0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt. Zweiter Weihnachtsfeiertag 2020. Wir fangen jetzt an mit unserer Hashtag 12 Monate Reihe. Also erstens mal, bestellt euch bitte das Magazin. Es ist zeitlos, es ist zeitlos schön. Es sind 28 Interviews, steilpass 360de Da kann man es bestellen. Schickt einfach eine Mail hin mit eurer postalischen Adresse. Das geht dann recht fix. Die Deutsche Post ist extrem zuverlässig. Wird auch nach Österreich versandt oder in Österreich versandt. Ich bin im Moment gerade in Österreich. Das ähm, ist dann Versand 2,75, in Deutschland ist es 1,55, 12 Euro kostet das Magazin, Hashtag 12 Monate. So, und wir beginnen jetzt mit dieser Reihe, dass wir diese Interviews, die in diesem Magazin auch, nicht auch, sondern die in diesem Magazin runtergetippt wurden, beginnen wir heute mit Dorothea wira Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung hat mit Doro Vira gesprochen. Dorothea Vira Biathlon-Weltmeisterin, Biathlon-Weltcup-Siegerin, kommt aus Südtirol und hat auch in diesem Jahr in Contiolachti, wir haben dann auch in der Big Show mit der Saskia darüber gesprochen, in Contiolachti gleich mit einem Sieg begonnen. War sich nicht ganz sicher, ob sie überhaupt weitermachen soll, aber das hört ihr jetzt alles in dem Interview, das die fantastische Saskia mit Dorothea Vira geführt hat.
1: Ja, äh, hallo. Super, dass es hallo. klappt. Ähm, ich bin Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung und habe auch äh, diverse Biathlon-Rennen äh, und WM schon mitverfolgt und war auch in Antholz. Und ähm, wir ah, okay. gucken ja heute so ein bisschen zurück ähm, auf diese WM auch und äh, vielleicht auch, wie sich sozusagen der Biathlon im Land ja, wieder angekommen ist. Ich habe auch ähm, ein paar ältere Videos gesehen, wo sie mal gesagt haben, ähm, in Italien wird das Biathlon im Süden nie ankommen, weil die ja da nicht mal Schnee kennen. Ähm, ja. äh, kann man das jetzt immer noch sagen? Kennen die mittlerweile auch den Biathlon äh, Was ist da so Ihr Eindruck nach dieser WM?
2: Ja, also es hat sich schon jetzt die letzten Jahre sehr verbessert. Ähm, ich denke, sicherlich mit der Heim-WM ist das auch alles nochmal äh, viel mehr mh, gewachsen, sagen wir mal so. Und ähm, ja, ich denke, wenn die Resultate dann weiterhin auch passen, äh, dann irgendwann, irgendwann hoffe ich, ähm, wie soll ich sagen, können jetzt noch viel mehr Leute
1: kennenlernen. Ja, wurden Sie denn jetzt im Sommer öfter mal angesprochen, auch wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie irgendwie südlicher auch mal unterwegs waren, oder?
2: Ja, also es kommt schon vor, dass mich jetzt äh, viel mehr Leute erkennen. Natürlich äh, ist es immer mit schwierig, weil man im Winter ja mit äh, Stirnband und Brille aufläuft, ja. aber ähm, das ist auch besser so, sonst würde es ein bisschen streng werden. Also, ja. aber ich muss sagen, also es sind schon wirklich sehr, sehr viele neue Fans, die
1: den, die den, die den die das Biathlon-Sport äh, ähm, kennengelernt haben. Mhm. Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrem allerersten Wettkampf, den Sie als Kind mal absolviert haben, eine Schokolade, eine Tafel Schokolade als Trostpreis bekommen haben, weil Sie letzte geworden sind. Jetzt sind Sie dreifache Weltmeisterin. Gab es denn was, womit Sie sich selbst belohnt haben im Sommer jetzt nach diesen Erfolgen bei der WM?
2: <lacht> ja, also mit ganz, ganz viel Schokolade. <lacht> also... Äh, nein, es war ja so, dass äh, nach der WM war das alles sehr hektisch und dann noch äh, mit den zwei letzten weltcup etappen, dann war ja der Lockdown, also war man eigentlich äh, nur zu Hause. Und dann hat die Saison auch wieder schon angefangen, Anfang äh, oder Mitte April schon, weil das ja alles viel früher fertig war als geplant. Und äh, ja, wie gesagt, also es war auch mal schön, einfach nur zu Hause zu sein und einfach mal nur
1: die Zeit zu Hause genießen
2: zu können. Ja, also
1: es gibt jetzt keine neue Uhr oder kein neues, äh, weiß ich nicht, was, womit man sich Nein, belohnt. Womit ich man ja, vielleicht, nicht,
2: ja, wenig Zeit,
1: also ja, eigentlich
2: viel Böses. Ja, okay. Also ist eine
1: ja. Ich, Sie sagen haben ja sagen auch immer wieder, dass Sie früher ein bisschen trainingsfaul waren, so als Teenager und ähm, beschreiben sich selbst als als Lebemensch. Wie schwer war denn jetzt die Corona-Zeit für den Lebemensch dort her? Ja,
2: äh, ja, also ich war eigentlich schon froh, dass man mal äh, nicht den Drang hatte, irgendwo immer irgendwo präsent sein zu müssen, also einfach nur mal zu Hause, ohne äh, dass man hier eingeladen wird und dort eingeladen wird, weil man halt einfach nirgends äh, hinkonnte und das habe ich eigentlich schon sehr genossen, also das hat, ich glaube, generell von den Athleten noch nie jemand so richtig äh, ja, genießen können, die, die Zeit zu Hause, weil nach der Saison ist das halt immer sehr, sehr stressig mit den Sponsorterminen und den Events und so weiter. Also ähm, muss ich sagen, aber ich bin ja jetzt eigentlich viel mehr, viel ruhiger geworden, als ich früher war. Also die Pubertät ist jetzt auch schon länger, mhm. längere Zeit vorbei, also von dem her.
1: Ja, war das dann eine gute Zeit, wo man auch mal reflektieren konnte, was man vielleicht auch geschafft hat, gerade halt auch nach dieser WM?
2: Ja, logisch. Ich war ja nicht sicher, ob ich dann weitermachen sollte oder nicht. Mhm. Und ähm, ich denke, die Motivation war dann, wenn's, äh, war dann äh, Ende April schon wieder da. Also wenn ich dann gemerkt habe, okay, etwas, ähm, etwas Motivation ist noch, ich möchte trotzdem noch etwas zeigen und... Ähm, und die Lust zum Training war auch noch da, also wäre das sicher falsch gewesen, einfach so alles hinzuschmeißen. Und mm. natürlich weiß ich ja nicht, wie äh, es diese Saison werden wird, aber ich denke, äh, ähm, ich habe gut trainiert diesen Sommer und äh, da schauen wir mal, was wird. In Sport kann man, Sport kann man ja sowieso nichts so richtig ja. so, her so herfragen, also braucht ein bisschen Glück auch.
1: Ja. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückgucke zu der WM in Antolz, ich weiß, dass wir angekommen sind, da waren dann schon äh, die Zeitungen äh, auch in Italien äh, etwas voller mit Biathlon. Äh, da ging es dann äh, gleich um, um große Boulevardgeschichten, um Streitereien im Team. Dachten Sie damals, na super, das fängt ja jetzt toll an?
2: Nein, ja, ich äh, war eigentlich recht äh, ruhig, sagen wir mal so. Also das ist logisch, dass ähm, kaum hören Journalisten etwas, dann müssen sie das gleich aufgreifen, damit die Notiz dann noch größer wird oder mhm. vielleicht das, das Interesse ähm, größer wird. Also ich denke, aber mich hat das eigentlich wenig beeinflusst, muss ich mal sagen. Ähm, mir war halt wichtig, dass ich auf mich selbst schaue und äh, mich auf das konzentriere, was wirklich wichtig ist und, äh, und es hat ja sehr gut geklappt, sagen wir mal so.
1: Ja. Sie waren ja dann während der WM auch ähm, einmal auf der Titelseite der Gazeta der los Sport, die sich ja sonst eher so dem Fußball widmet. Ähm, ja. Der Ministerpräsident hat Ihnen gratuliert. Es gab so viele TV-Zuschauer wie eigentlich noch nie fürs Biathlon. Ähm, wie, wie sehr haben Sie während dieser WM davon mitbekommen und wie sehr hat sich das irgendwie auch beeindruckt, äh, geprägt?
2: Äh, ja, ich habe schon etwas mitbekommen. Natürlich, vieles hat man halt, halt ausgeblendet irgendwie. Also zum Beispiel mal weg von den äh, Social Medias ähm, und äh, sagen wir mal so weg von Instagram und Facebook, da man sonst äh, man hängt sonst immer vor dem Telefon. Also ich habe schon versucht mal äh, die, das alles auszublenden und äh, nur mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Natürlich hat hat mich das gefreut, dass äh, eigentlich eine so fußballlastige Zeitung wie de los Sport dann mich auch auf Titelblatt äh, gedruckt hat, sagen wir mal so. Ja. Und auch der Minister, Ministerpräsident, also ich denke, einige mehrere Birthlo-Fans haben wir jetzt sicher in Italien, ja.
1: Naja, also sind den leicht gefallen, ähm, zwischen den Rennen dann abzuschalten. Also ich denke mir, wenn gerade der Rummel dann größer ist, dass es das halt ja ein Problem sein könnte.
2: Ja, ich war schon äh, sehr gestresst, sagen wir mal so. Es ist ja eben, weil es eben Heim WM war ist ja der Stress eigentlich noch viel größer die Aufmerksamkeit ist viel größer die ganzen Interviews und Anfragen also und natürlich wenn man da noch Erfolg zusätzlich hat dann häuft sich das alles so also man hat kaum eine freie Minute mehr aber ich denke ich war wirklich in einer sehr sehr guten Phase in einer Top-Form dass ich das auch alles so richtig halten konnte also äh, logisch, nach der WM habe ich das schon gespürt, dass ich komplett leer war, ähm, körperlich und auch mental. Aber mhm. es hat bei der WM gut geklappt, also ist es halb so schlimm.
1: Ja, also schon leerer als in den Jahren zuvor, kann man schon so das Fazit sagen. Ja,
2: also mhm. zu Hause das war trotzdem eine neue Situation, sonst hatten wir immer Weltcup, das mhm. halt nur drei Tage dauerte und jetzt alles auf zwei Wochen so, ähm, und, äh, durch, durch das es auch WM war war das schon sehr intensiv alles ja, zusammen. Ja.
1: Ähm, Sie hatten sich ja 2019 in Östersund, also es ist ja zuvor eigentlich schon einen großen Traum erfüllt, mit dem ersten Einzelgold sozusagen. Ähm, mhm. Und Sie waren ja im Jugendbereich sehr erfolgreich, dann ging es im Weltcup immer so ein bisschen auf und ab. Wie viel Druck mhm. ist dann damals mit dieser Medaille dann von Ihnen von Ihnen abgefallen?
2: Ja, eigentlich habe ich mir in diesem Tag ja eigentlich gar nichts erwartet, weil da ich ja zum Beispiel musste ja aus fallen lassen, da es mir nicht äh, mhm. gut ging. Und äh, ich war mir auch nicht sicher, ob ich an diesem Tag überhaupt starten konnte, weil ich mich wirklich sehr müde fühlte und schlapp. Und ähm, dann habe ich einfach ja, äh, gesagt, okay, ich starte, ich probiere und probiere mich einfach nur auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das hat eigentlich, äh, ja, ich dachte nie, dass ich das, dass es eine, dass es schaffen würde für eine Goldmedaille, sagen wir mal so. Ja. Also das war für mich selbst wäre, äh, ähm, wie soll ich sagen, eine Überraschung, da ich bei, normalerweise bei äh, solchen Events eigentlich nie in guter Form bin.
1: Ja, Aber wie, wie war es dann? Ich, ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie, Sie haben sich danach gefühlt wie ein neuer Mensch.
2: Ja, es war schon äh, sehr motivierend. so also, mhm. weil, Normalerweise bin ich immer so zu den großen Events gekommen und habe gesagt, okay, das ist, Normalerweise große Events sind nichts für mich. Ich bin mehr äh, die stabile Athletin, die über, ähm, über das ganze Jahr stabil ist, aber nie so einen richtigen Leistungs-Moment. leistungs, ähm, äh, leistungs äh, wie soll ich sagen, Moment. So also, ein, äh, ja. Ja. Und äh, ja, also seit jahren ist es
1: eigentlich äh, besser geworden. Vielleicht war das mehr so psychisch oder mental, keine Ahnung. Mhm. Haben Sie dann gemerkt, wenn, wenn Sie sagen, es ist irgendwie besser geworden, dass Sie dann auch selber gedacht haben, okay, jetzt nächste WM, die war natürlich dann auch ein Antolz, da hat man ja dann auch seine Ziele. Aber je, jetzt mm. nehme ich mir das wirklich vor, dann auch Titel wieder oder Titel zu gewinnen, auch bei so einem Großereignis. Ich, ich kann das.
2: Ich glaube, das geht mehr um die Selbstsicherheit vielleicht, weil ich mm. vielleicht ein bisschen mehr... Selbstsicherheit gewonnen habe und dachte, vielleicht dann dachte, okay, vielleicht ähm, ja, muss ich nur ins Rennen starten, so wie ich auch bei den anderen Rennen ins Rennen starte. Also mhm. äh, nicht mit zu viel Druck und so weiter. Aber das gehört ja dann auch dazu. Und ich denke, das hängt aber dann wirklich so von der Form ab. Also ich äh, letztes Jahr war es wirklich super, dass ich dann äh,
1: genau in für so meine meinem Höchstforum hatte, sagen wir mal so. Mm, mm. Und haben Sie dann gemerkt, das ist ja, wie gesagt, Sie sind halt im, im Jahr zuvor dann schon Weltmeisterin geworden, gab dann auch nochmal einen Push sozusagen, auch im Land sicherlich, ähm, dass dieser Erwartungsdruck dann auch bei einer Heim-WM dann doch noch mal was anderes ist, als jetzt, wenn es nicht eine Heim-WM gewesen wäre. Aber haben Haben Sie das gemerkt irgendwie?
2: Äh, ja, logisch ist alles anders. Also, man merkt es auch von den Trainern. Die Trainer sind auch angespannter. Das ganze Team ist angespannter. Ähm, und äh, ja, durch dem, dass die ganze italienische Presse auch mit dabei ist, das sind wir eigentlich ja nicht gewohnt. So, sagen wir mal so, mhm. äh, ist das halt alles
1: ein bisschen neu auch für uns. <lacht> ja, naja, so eine stressige <lacht> Phase. wir ja. ähm, ja. haben das ja, sie haben dann in, in Antholz das Einzel äh, gewonnen mit 2,2 Sekunden Vorsprung vor Vanessa Hinz, was ja wirklich nur eine, eine Winzigkeit ist in so einem langen Rennen. Ähm, ja. Und ich glaube, dass sie danach gesagt haben, ähm, ja so von wegen, zwischendurch dachte ich, ja gut, Silber reicht ja auch, weil, weil sie irgendwie müde waren. Aber es muss ja dann der Moment gekommen sein, wo sie gedacht haben, nee, das, das reicht mir jetzt nicht.
2: Ja, also ich habe ja auf der Strecke nicht richtig viel mitbekommen. Auf der Schlussrunde weil so viel Lärm war und ich habe auch nicht richtig verstanden, ob ich jetzt vorne bin oder hinten bin. Ich habe nur hm. beim äh, Skistand Ausgang gesehen, dass es eben wegen zwei Sekunden war. Und äh, wie sie schon gesagt hatten, ähm, mittendrin war ich dann schon so, okay, ja, Silber würde auch reichen, weil ich wirklich sehr, sehr am Limit war und müde war. Hm. Und äh, dann hat, war noch der letzte schwierige Anstieg, da ich versucht, wo ich versucht habe, wirklich noch mal so richtig alles zu geben bis zum Ziel und dann hat es halt doch gereicht für diese zwei Sekunden, mehr
1: ja. Naja. Ist denn der Schießstand in Antolz, weil wir uns jetzt gerade auch so ein bisschen Erwartungen und Druck und so weiter, ähm, ist denn dieser, dieser Schießstand äh, gerade dort auch, kann man sagen, der brutalste im Weltcup, weil also so eine Nähe von Publikum zum Schießstand und so eine Lautstärke, ähm, das ist schon enorm, oder? Äh,
2: ja, sagen wir mal, Antolz und Golding, äh, da ist mhm. das Publikum Schon sehr, sehr nah an, äh, am Skistand. Ähm, ja, einerseits äh, ist das, schenkt dann das eigentlich viel Adrenalin, aber andererseits kann das auch äh, zum Verhängnis ein bisschen werden. Also, man ist wirklich hautnah an den Fenster dran und äh, manchmal, wenn man das nicht richtig ausblenden kann, kann das einen ein bisschen, äh, ja, äh, einen streitspiel sagen wir mal so.
1: Ja. Wie lernt man denn das auszublenden? Gibt es da Techniken, im, im, wenn man dann da steht und das, man das Nervenflattern kriegt? Keine Ahnung, dann irgendwas?
2: Nein, das kommt ein bisschen auf die Tagesform an, auch hm. oder, kein, oder in welcher Situation, dass man auch ist, ob man jetzt wirklich für den ersten Platz kämpft oder ob es um, um, um gar nichts mehr geht und so weiter. Also auch um die Konzentration, wenn man müde ist, dann bekommt man, da kann man sich eigentlich nicht mehr richtig auf die Scheibe konzentrieren, sondern vielleicht mehr ums drumherum und dann geht halt auch noch alles schief also. naja.
1: aber meistens geht es ja darum dann auch so die Gedanken zurückzuholen und die Konzentration wahrscheinlich wieder auf den auf den Moment zu ja. holen haben Sie da irgendwie ein ja. Mantra spielt sowas eine Rolle
2: nein also ich äh, arbeite auch mit keinem Mental -Coach und so für hm. diese Sachen also ich ähm, bin lieber äh, Ich konzentriere mich lieber auf Training alleine, sagen wir mal so. Ich denke immer, wenn ich aus, in einer schwierigen Situation selbst rausfinde dann stärkt mich das umso mehr. Und bis jetzt hat es eigentlich auch recht gut geklappt, sagen wir mal so. Und auch zeitlich wäre das für mich äh, jetzt nicht äh, möglich, sagen wir mal so, mit einem Mentalcoach. Also ich habe ja. sonst schon so viel um die Ohren, jetzt, wenn ich dann noch für das auch Zeit nehmen müsste, also... Ja. Und zurzeit brauche ich das eigentlich auch nicht, vielleicht später nochmal, keine Ahnung, das weiß man ja nicht. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, das kommt dann immer ein bisschen auf meine Tagesverfassung auch an, wie, wie gut ich in Form bin
1: und so weiter. Ja. Ich habe auch gelesen, dass sie ähm, ja in einer relativ großen Familie aufgewachsen sind, fünf Kinder und das dritte Kind waren, also mhm. so das Sandwich-Kind. Ähm, hat mhm. das irg irgendwie einen Einfluss darauf, wie Sie Ihren Sport betreiben und, und auch vielleicht auch mit Druck und Erwartungen umgehen?
2: Also ja, also wir sind ja alle sehr sportlich aufgewachsen. Also äh, meine zwei Eltern, Geschwister, ältere Geschwister haben ja auch Biathlon gemacht. Jetzt macht noch die Kleinere. Mhm. Und ähm, aber also ich hatte eigentlich nie Druck. Meine Eltern haben mich mal nie unter Druck gesetzt. Ähm, sind da auch fast nie zu den Rennen gekommen, also ich habe immer mein Ding gemacht und ähm, auch zu Hause wir sprechen eigentlich fast nie über Biathlon, also ja. ich mache so meins und sie machen ihre, ihre jetzt, äh, logischerweise, wenn wenn man zu Hause ist, manchmal spricht man natürlich darüber, also aber wenn es geht, möchte ich das wirklich so vermeiden, mal so, also das ja. ist nicht, dass sie mich irgendwie jemals unter Druck gesetzt hätten, also das war Immer alles meine Entscheidung, ja.
1: Naja, und das begünstigt dann ja vielleicht auch eine Lockerheit, die Sie sich ja auch immer, ja.
2: Ja, ja das sicher, ja. Mhm.
1: Ähm, dann habe ich eigentlich nur noch äh, die Frage, die Sie vorhin auch schon kurz an, angedeutet haben. Es sind jetzt alle davon ausgegangen, dass Sie mehr oder weniger tatsächlich nach diesem Jahr aufhören, weil Sie es ja auch selbst mal angekündigt mhm. haben. Was war jetzt, äh, ja, ausschlaggebend, dass Sie gesagt haben, ich mache noch weiter und wie weit, wie weit soll die Reisestand jetzt gehen?
2: Ja, eigentlich, ähm, mein Ziel wäre eigentlich ähm, 2022, Olympia noch. Hm. Aber wie gesagt, also ich gehe jetzt wirklich noch von Jahr zu Jahr und ähm, schaue auch, wie die Motivation ist und die körperliche Verfassung und so weiter. Und ich denke eben durch das Lockdown, ähm, das hat mir wirklich sehr gut getan, weil äh, ich einfach mal komplett abschalten konnte, keine Termine und wirklich äh, alles... Ähm, also wirklich realisieren, also was alles passiert ist in den letzten Monaten und ähm, ob ich das noch möchte, diese ganzen, diesen ganzen Druck und ja. äh, ob ich das überhaupt noch auf standhalten kann, weil immer äh, geht das ja nicht so einfach. <lacht>
1: also. ja. Das heißt, Corona das hat dann weit, eigentlich, genau. Ja. ja. Ja,
2: also ich denke, das hat mir schon sehr gut getan. Also ich habe das dann wirklich gemerkt, dann, äh, wenn die Saison wieder angefangen hat, so Ende April, Anfang Mai, dass ich wirklich ähm, so richtig energievoll wieder war. Also nicht so ausgelaugt wie in den letzten Jahren im Frühling, weil ich immer so müde schon vor dem mhm. Saisonbeginn, weil man immer im Frühling von einem Termin, Termin zum anderen hetzen muss und von einem Event zum anderen, also anstatt einfach mal nur abzuschalten und in Urlaub zu fahren, also hat das schon gut getan, ja.
1: Okay, also auch ein Plädoyer für eine längere Saisonpause vielleicht oder halt öfter mal verschnaufen. Ja. Ja. ja, genau. Ja,
0: diesem Plädoyer können wir uns anschließen, aber natürlich halten wir uns nicht dran bei Sportrate 360. Denn schon am Montag gibt es ja gleich das nächste Daily mit dem Anchorman, mit Markus Gaub, der sich an diesem Wochenende verdient machen wird um die Premier League, wo ja der Boxing Day ansteht und wo Markus, ihr habt es vielleicht in unserem gestrigen Daily gehört, sich um Fulham gegen Southampton gekümmert haben wird müssen. Freuen wir uns sehr. Also, Hashtag 12 Monate, gerne noch bestellen das Heft. Es gibt auch sogar noch ein paar Exemplare aus dem vergangenen Jahr. Die liegen bei mir im Keller und warten eigentlich nur darauf dass sie von jemand von euch bestellt werden. steilpass 3360.de, 360de Das ist die Mailadresse und am Dienstag dann Hören wir das nächste Interview aus unserem großen Reigen mit äh, interessanten Gesprächen mit Sportpersönlichkeiten. Das war's für heute. Wir hören uns schon morgen. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an Steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.